0: Ich vermute mal, dass viele von Ihnen gestern schon hier waren oder über Internet mit uns verbunden waren. Und ich bin mir sicher, dass Sie schon einiges mitnehmen durften. Ich durfte Karl Dietmar Plenz vor circa einem Jahr das erste Mal hören, aber etwas unfreiwillig. Wir waren auf einem Kongress ähm, und wir sind dorthin gefahren. Ich habe mich schon riesig gefreut auf diesen Kongress. Dort waren einige Männer eingeladen, die ja schon Großes für Gott getan haben. Männer Gottes, die viel erlebt haben. Und auf einen habe ich mich ganz besonders gefreut, ihn hören zu dürfen. Er ist ein großes Vorbild für mich und deshalb habe ich mich riesig gefreut, ihn hören zu dürfen. Doch als wir dann ankamen, kam die Meldung, dass dieser Redner krank sein wird und dass Karl-Dietmar Plenz, ein Bäcker, ihn vertreten wird. Und ich dachte mir so, ich sei mich so gefreut auf diesen großen Mann, aber was will der Bäcker jetzt? Was will der mir schon erzählen? Nun, er kam auf die Bühne, so wie er ist, einfach, aber mit einem mächtigen Wort, und hat uns viele Dinge aus dem Wort Gottes erklärt und aus seinem Leben mitgegeben. Und ich wusste nicht, wie wichtig diese Worte im kommenden halben Jahr für mich sein werden. Ich durfte sehr oft an diesen Abend zurückdenken und mir diese Worte nochmal in Erinnerung rufen. Und sie haben mir immer wieder Kraft, Mut und Perspektive gegeben. Und das wünsche ich auch Ihnen, dass auch Sie heute ja so etwas mitnehmen können, so ein Wow-Erlebnis haben dürfen, wo Sie etwas persönlich für sich mitnehmen dürfen. Karl Dietmar Blenz, ich darf dich auf die Bühne bitten. Und noch für dich beten. Ich darf für dich beten. Ja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Ja, gerade in, in dieser Zeit ist es nicht so einfach, dich versammeln zu dürfen, aber ja, du hast es ermöglicht und wir dürfen hier sein und wir dürfen auch eine, eine wunderbare Technik haben, die diesen Vortrag mit ins Internet überträgt. Vater, wir möchten dich um deinen Segen bitten für diesen Morgen, dass du bei uns bist, dass du einen guten Internetempfang schenkst und dass du auch ganz besonders beim Karl Dietmar bist. Ja, schenke ihm die nötige Ruhe, die nötige Kraft, dein Wort zu verkündigen ja, und dass wir doch alle nachher etwas mitnehmen dürfen. Ja, für unsere Zukunft und für die kommende Woche. Amen. Amen.
1: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. mich ja ganz gerührt. Ich bin wirklich gerne nach Schwendt gekommen. Wir hatten ja gestern Abend schon eine Zeit gemeinsam. Und die schwäbische Gastfreundschaft habe ich genossen. Und heute Morgen bin ich dran mit einem weiteren Teil. Und was soll ich sagen? Tata, es gibt eine Überraschung. Der Bäcker wird vom Brot des Lebens erzählen ich weiß nicht, ob wir auf die Idee gekommen sind, aber mir liegt es auf dem Herzen, weil wir nicht nur fleißige Handwerksleute sind, die Brot backen, sondern das macht schon unser Leben aus, dass wir den kennengelernt haben, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens, Jesus Christus. Und es ist uns eine Freude, das in unserem Alltag zu leben und auch davon weiterzugeben, nicht nur leckere Sachen. Ja, ihr dürft nicht vergessen, bei euren Handwerksbäckern einkaufen zu gehen in Deutschland, sonst sind die nicht mehr da, weil die machen wirklich tolle individuelle Sachen mit einem großen Einsatz. Aber wie schön ist es auch, wenn sich das verbindet, dass wir nicht nur am Sonntag Christen sind, sondern dass wir in unserem Alltag leben. Ich bin heute zusammen mit meiner Frau da, die begleitet mich, das ist auch eine schöne Sache, dass sie mal mit dabei ist. Wenn ich über. Herzlich willkommen. Wenn ich über das Brot des Lebens nachdenke, dann habe ich die Geschichte oft gelesen. Der biblische Bericht davon, dass Leute Jesus nachfolgen und dass er zu denen spricht an so einem einsamen Ort am See. Und die hören ihm offenbar so doll zu, dass es richtig spät wird und alle hungrig sind und da gibt es kein McDonald's und ja, nicht irgendwas leckeres zum Essen, kein Wirtshaus, sondern Jesus sagt zu seinen Jüngern, gebt ihr doch den Leuten zu essen. Und da gucken die zwölf sich an und sagen so, pff, Habt ihr mal durchgezählt, wie viele es sind? Wir haben ja kein Corona, das sind 5.000 und mehr hier. Und die wissen nicht, wie es gehen soll, fühlen sich überfordert. Und in der Situation bringen die so einen kleinen Jungen an, mit so einem Korb. Ein Junge vom Dorf, ich fühle mich genauso. Ich komme ja aus so einem kleinen Schwandner-Dorf, so am nördlichen Stadtrand, außerhalb von Berlin, so auf der alten grauen Seite von der Mauer. So. Und der hat in seinem Korb was drin, Fünf Brote, und zwei Fische. Und ich finde das so spannend. Irgendjemand muss ihn das hier ja reingelegt haben in seinen Korb, weil ich glaube, fünf Brote, also ich bin ganz schön dick, aber fünf Brote und zwei Fische ist ein bisschen too much für eine einzelne Person, aber auch viel, viel zu wenig für alle. Und dann passiert was, was ich so enorm vorbildlich finde. Der Junge kommt mit dem, was er in seinem Korb hat und bringt es zu Jesus und unter dem Segen, unter dem Gebet von Jesus Christus reicht es für alle so, dass beim Einsammeln sogar noch Reste übrig bleiben, dass die Mitarbeiter noch versorgt sind fürs nächste Festspar, würde man bei euch, glaube ich, sagen oder so. Ja. Und dann stehe ich da und gucke so in meinem Korb. Was liegt denn so bei mir drin? Und wir haben ja viele Kinder, ja. Vielleicht war der Junge gerade in eurem Alter. Und vielleicht guckt ihr manchmal in eurem Kopf und sagt, was ist denn in meinem Leben so los? Andere sind viel sportlicher als ich. Oder andere haben viel reichere Eltern. Oder andere können besser singen. Also ich fand hier mega die Boy Boygroup, hier, wie die tolle Musik machen können. ja. Oder andere sind einfach immer besser. Wir vergleichen uns und wir sagen, was ist dann bei uns und was bei anderen? Und ich würde euch gerne erzählen, wie es mir ging, als ich so alt war wie ihr. Ich hatte schlimme Defizite. Ich war ein Muttersöhnchen. Also ich bin bis heute noch nicht bei meinen Eltern ausgezogen. Aber ich war damals ein schlimmes Muttersöhnchen, so ein Nachzügler. Und ich hatte vor allem Angst vom Fotografieren, vom schneiden, ganz schlimm vom Zahnarzt. Wenn da meine Mutter mit mir hingefahren ist, saß ich da auf dem Stuhl und habe den Mund nicht aufgemacht. Dann hat er seinen Spiegel da reingesteckt, habe ich drauf gebissen. Da hat er ja mit meiner Mutter geschimpft. Einmal bin ich, als er den Bohrer hatte, vom Stuhl runtergestiegen, habe mich an seinen weißen Hosen festgehalten, der war viel größer als ich, habe so pff, ihn an ein Schienbein getreten und der hat meine Mutter beschimpft und meine Mutter hat gesagt, mit dem Kind kriegt da nie wieder hin, das tue ich mir nicht an, das muss der Vater machen und die Folge ist, ich habe zwar ein schönes Lächeln, aber ganz schiefe Zähne. Ich habe dann später bei meinen Kindern immer aufgepasst, dass sich die Zähne putzen, dass die Zahnspange bekommen. Und dann, wenn 100 Tage eine feste Zahnspange war, das ist ja so ein bisschen unangenehm, haben wir zusammen festgefeiert nach dem Wunsch von dem Kind. Konnte das Kind bestimmen, was wir dann machen. Zum Beispiel Max, äh, wir haben uns vom Kumpel in Harley geliehen, sind zusammen in den Filmpark nach Babelsberg in die Stuntshow gegangen, zurück, so im Regen, pff, äh, naja, auf den Kudamm gefahren nach Berlin und haben Steak gegessen, das war so richtig der Männertag. So wichtig war es mir aus der alten Zeit. Aber dennoch kann ich mich an die Momente erinnern, wenn die Fußballmannschaft gewählt wurde. So, wir haben es so mit Pit Pot immer so gemacht. Weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Und ich war froh, wenn ich nicht der Letzte war, weil ich nicht so sportlich war. Und es gab viele Sachen, da könnte ich jammern, die nicht so toll in meinem Leben waren. Und wie gut war es, dass mir irgendwann mal bei einem Kurs, zu dem ich meine Schwester angemeldet hatte, Leute was zugetraut haben und ich gute Freunde gefunden habe. Und dann war mir klar, das, was in meinem Korb ist, mein Talent, mich für Dinge zu begeistern, coole Ideen zu haben, Theater zu spielen, wenn ich das Jesus, wenn ich das Gott zur Verfügung stelle und er segnet es, dann kann was draus werden. Und es war für mich besonders, weil wir hatten ja auch in der DDR-Zeit als aufrechte Christen, die nicht in der FDJ oder in der Jugendorganisation waren oder bei den jungen Pionieren oder keine Jugendweihe hatten oder nicht schießen wollten bei der NVA. Wir wurden ja diskriminiert in Bezug auf Bildung. Und ich hatte alles einzeln auf dem Zeugnis und durfte kein Abi machen oder durfte nicht studieren. Das war schon schlimm. Aber dennoch, das, was in meinem Korb war, da wollte ich dass, ich, dass das Jesus benutzt. Und ich bin froh und erstaunt, wie wir mit unserer Arbeit Leuten Mut machen können, diesen Gott, diesen Jesus Christus kennenzulernen, dieses Brot des Lebens kennenzulernen. Übrigens, ich bin da so drüber geflogen gerade, Jesus hat aus dem Brot so viel gemacht, dass es für alle gereicht hat. Da könnte man ja sagen, ist jetzt so ein Trick mit Fisch und Brot so wie bei Copperfield? Oder wie hat es funktioniert? Wie kann man denn als vernünftiger Mensch glauben, dass der Jesus von Nazareth aus einen fünf Broten was machen kann, dass alle satt werden. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Und die Frage, wenn wir ehrlich sind, stellt sich wirklich. Aber ich glaube, für mich eine Antwort gefunden zu haben. In dem Moment, als Jesus gebetet hat über dem Brot, da wurde für so einen kleinen Moment wie so eine Tür aufgemacht. Und man hat gesehen, dass Jesus Christus nicht nur ein Junge aus einer Zimmermanns-, aus einer Handwerkerfamilie, aus dem Nazareth ist, sondern dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Der Schöpfer der Welt. Und wenn es so abstrakt klingt, ich glaube wirklich, dass viele Menschen, ich würde mich mal fast trauen, alle, in ihrem Leben mal gemerkt haben, dass es so Momente gibt, wo man merkt, nicht alles, was wir sehen, äh, und verstehen können ist normal, sondern es gibt noch was darüber hinaus. Zum Beispiel die Sängerin Nena, mit deren Musik ich mal groß geworden bin, die ist ja jetzt noch in der Jury von The Voice, German Voice oder was, Eckwart. Die singt geschehen, ich habe es gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Und wie bin ich manchmal erstaunt, wenn Leute von diesen Momenten erzählen und sagen, ich habe gemerkt, in der und der Situation, das war, als wenn ich einen Schutzengel gehabt hätte, dass mein Auto gerade so noch am Baum vorbeigefahren ist. Oder jeder hat da vielleicht seine Vokabeln. Und ich glaube, wenn Jesus Christus wirklich dieser Sohn Gottes ist, dieser Schöpfer der Welt, dann konnte er auch das in der Situation machen. Im Moment... Manchmal kann man ja Gott auch so ein bisschen erleben, wenn man in die Natur geht. Und wir wohnen in so einem Gebiet, das ist eins der größten Kranich-Rastplätze Europas. Also es würde sich mal lohnen, Urlaub in Brandenburg zu machen. Und da kommen Hunderttausende dieser Vögel in diesen Tagen. Und viele, Or viele Ornithologen besuchen unsere Bäckerei, essen leckeren Kuchen, stehen mit dem Wohnmobil da und so. Und die beobachten dieses Phänomen. Und ich staune immer, wie die das lernen, mit so einem Navigationssystem nach Süden zu fliegen, Wenn die, dass sie wissen, wie viel muss ich fressen, wann muss ich losfliegen, wir müssen Informationen fliegen, dass wir den Windschatten ausnutzen, besser als jedes BMW-Werk im Windkanal, das wir hinkriegen würde. Und alles so, finde ich so enorm, dass es mir einfach fällt zu glauben, dass es wirklich diesen Schöpfer gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Urknall war und irgendwelche grüne Suppe wurde so lange Millionen Jahre geschüttelt, bis da draus ein Gehirn von einem Kranich entstanden ist oder so eine DNA. Für mich ist es wirklich eine echte Option, zu glauben, dass es diesen allmächtigen Gott gibt. Ich habe gestern ein paar Beispiele erzählt, wie wir versuchen, dieses, äh, diesen Glauben, dieses Brot des Lebens in unserer Bäckerei zu verteilen. Und ein paar von euch haben sehr... Äh, so habe ich die schwäbische Seele voll getroffen, äh, haben ger sehr gerne dieses Kerzchen mit der Hefe, die im Moment so im Superback knapp ist, mitgenommen. Und äh, da sind heute noch ein paar da, äh, die gibt es sonst auch in unseren Läden. Und ich habe nachher noch ein anderes Gratisgeschenk ja? äh, für die, die heute das erste Mal da sind. Und so habe ich mehrere Sachen vorgestellt, wie wir es im Moment machen, Glauben im Alltag zu leben. Aber spannend wird es da, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen. Weil die wissen irgendwie komischerweise, was ein Christ, wenn sie selbst keine Christen sind, wie sich ein Christ äh, zu verhalten hätte. Das sagen die mir auch manchmal so, so sie als äh, und wir haben ja die Herausforderung, nicht nur zwischen Gut und Böse zu entscheiden, sondern manchmal muss man als Unternehmer auch mal zwischen einem kleinen und einem großen Übel entscheiden. Ist gar nicht so einfach. Dennoch möchte ich von einem erzählen. Ich hatte einen Anruf bekommen. Und ein paar Christen aus dem Süden haben gesagt: Herr Plinz, wir haben hier einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der ist Background-Konditor, der hat sogar eine eigene Firma äh, mal geführt, der sucht dringend eine Arbeit. Und gar nicht so schlecht. Aber es war ein Mann aus dem Iran, der kaum Deutsch sprechen konnte und wo man gar nicht so wusste, auch wenn der bei uns in die Konditorei geht und eine Frau ist seine Chefin, wie wird denn das werden? Und wir stehen ja in Deutschland durchaus in einer großen Herausforderung in diesen Zeiten. Wie gehen wir damit um, dass Geflüchtete Leut Leute in unserem Land sind? Und ich bin froh, dass ich da manchmal nicht entscheiden muss, weil es so schwierig ist. Wer darf denn nun bleiben? Wo ist denn da die Grenze? Was ist denn da vernünftig? Was funktioniert? Aber in dem Fall war es so, dass ich den kennengelernt habe und wir waren uns schnell irgendwie sehr nah, weil das war ein echter Glaubensflüchtling. Der hat mir seine Geschichte erzählt, es hat einem das Herz rausgerissen, wenn man eins zu eins hört, wie es manchen Christen in dieser Zeit in unserer Welt geht. Und dann hat er sich eingefunden und wir haben alles Mögliche gemacht, um ihn zu integrieren. Wir haben interkulturelle Schulungen gemacht. Bei uns in Brandenburg ist es sonst schon auch ganz schön gut bürgerlich. Da sind wir schon noch ganz schön unter uns. War also auch für unsere Mitarbeiter gar nicht so einfach. Dennoch habe ich mir vorgenommen, dass ich eine Offenheit haben will für Menschen unterschiedlichster Art, dass ich in der Diversität, in der Vielfalt eine Chance sehe, auch Leben zu gestalten, auch mit Menschen, die anderen Glauben haben, eine andere ethische Herkunft oder und so weiter. Und dann hat der Markt sich gefunden und wir konnten zusammen beten. Ich war sehr berührt. Ich war sehr berührt als so ein etablierter Christ, was es bedeutet, wenn jemand neu zu Jesus findet. Und eine große Liebe hat. Ich gehe hoch zu ihm. Er hat mich immer bewirtet. Der wohnt bei uns auch mit im Haus. Und dann sitzt er auf dem Sofa. Und ich wollte ihn ein bisschen Mut zu sprechen. Und er sagt, heute ist der 13. Geburtstag von meinem Sohn. Ich habe ihn jetzt zwei Jahre, drei Tage und vier Stunden nicht mehr gesehen. Und er war ganz traurig. Und dann erzählt er mir wieder seine Geschichte. Sein alter Chef war Christ und hatte ihm aus einer Bibel hatte ihm eine Bibel geschenkt. Und er hat da drin gelesen und hat Jesus kennengelernt. In einer außergewöhnlichen Art und Weise. Jesus ist ihm begegnet. Vielleicht so wie bei der Speisung der 5000, wenn so ein bisschen mal die Tür aufgeht, hatte er eine persönliche Erfahrung, einen Traum, dass Jesus da ist. Und dann hat er die Bibel kopiert und hat ein paar Freunden diese Blätter gegeben. Er hat gesagt, das müsst ihr lesen, seinen muslimischen Freunden. Und es ist gefährlich in seinem Land. Und dann bei einer Familienfeier von einem seiner Freunde hatte der vergessen, die kopierten Blätter wegzulegen. Und jemand von der Scharia-Polizei aus der Verwandtschaft hat die gefunden. Und dann haben sie rausgesucht: wo sind die her, wie kann das sein und so weiter. Und dann wurde Mark abgeholt und verhört. Die haben ihm alles abgenommen, sein Handy haben ihn bedroht, äh, haben ihm mit dem Leben gedroht und haben ihm sowas wie eine gelbrote Karte gegeben und er ist nach Hause. Und dann hat er gemerkt, dass sein Handy während des Verhörs eingezogen war und er wusste, er ist überwacht. Und dann hat er sich strategisch mit einem Freund zum Bibellesen verabredet und hat in der Zeit der sagt, wir treffen uns um 22 Uhr in der und der Wohnung. Und dann sind die aber nicht hingegangen, sondern haben von Weitem geguckt und kurz nach 22 Uhr wurde die Tür eingetreten und sie wollten ihn abholen. Und er ist drumherum gekommen, äh, weil er so den Schutz Gottes erlebt hat. Dann musste er fliehen, hat sein Auto, seine Firma, sein Haus, seine Familie alles verlassen, um am Leben zu bleiben. Und dann sitze ich bei dem wieder im Zimmer, ich komme wieder zurück zu dem Tag von seinem Geburtstag und dann sagt er mir, Sieht mal, Jesus war das alles wert. Und ich bin total berührt davon, wenn man so eins zu eins von einem Menschen hört, der neu zu Gott findet, dass er sagt, egal was jetzt hier, was sagen denn da die Leute, würde man vielleicht sagen, sowas, oder weiß nicht, ich weiß, was ihm im Weg steht, der sagt, Jesus war das alles wert. Und wie sehr möchte ich die Christen ermutigen, sich daran zu erinnern, was Jesus uns wert ist. Und wie sehr möchte ich alle die ermutigen, die sagen, ich würde es gerne mal probieren, dass sie vielleicht genau oder du vielleicht genau diese Erfahrung machst wie dieser Mark, Dass man da was Gutes eintauscht, wenn man das Vertrauen hat, auf sich auf Jesus Christus einzulassen. Letzte Woche kam Marc am Sonntag und hat sein Portemonnaie aufgemacht und bam, seinen deutschen Führerschein rausgeholt. Der hat fleißig Deutsch gelernt. Ihr müsstet euch mal vorstellen, ihr müsstet einen russischen Führerschein ablegen. Ungefähr so ist es für ihn, wenn er in Deutsch einen ablegen muss. Autofahren klappt schon. Aber es geht irgendwie weiter und ich freue mich, dass er so ein Beispiel ist, auch wenn ich weiß, dass es viele negative Beispiele gibt für jemanden, der sich auch gut in unserem Land integriert. Wenn man so Unternehmer ist und seinen Glauben im Alltag leben will, dann betrifft es Mitarbeiter und dann betrifft es den Kontakt zu den Kunden oder zur Familie, davon habe ich überall schon erzählt, aber es betrifft auch den Kontakt zu den Geschäftspartnern. Und wenn man so Bäcker ist wie wir, dann kommt es immer dazu, wir haben so sieben Geschäfte, dass man immer Baustellen hat, wo man Handwerker braucht. Und in diesen Zeiten ist es ja immer schwieriger, gescheite Leute zu finden, die Zeit haben und einen bezahlbaren Preis. Und da sind gute Partner wichtig. Und so ein guter Partner war für uns immer unser Dachdecker. Der hat schon mal für meinen Vater die Dächer gedeckt. Und auch bei unseren Baustellen war der immer mit dabei. Und bei einer so einer ganz großen Baustelle in meinem Leben äh, hatten wir mehrere Angebote eingeholt und verhandelt. Und der Architekt hatte eine Ausschreibung gemacht und wie das alles so ist. Und da hatte ein anderer Dachdecker einen unwahrscheinlich guten Preis abgelie abgeliefert. Und dann saßen wir am Tisch mit meinem bewährten Dachdecker und haben gesagt: ach, Guck dir das an, der kann es zu dem Preis. Wie sieht's aus? Und dann hat mein Dachdecker gesagt, Oh, das kann man fast gar nicht machen und ist so billig und, und hat rumgejammert und hat gesagt: Ist egal, ich mache es auch zu dem Preis. Und ich habe mich gefreut, weil ich dachte: Gut verhandelt, ja so ein bisschen schwäbische Seele im preußischen so, doch so sehr sehr gut. Aber das Elend sollte folgen. Mein Dachdecker hatte viel Arbeit in dem Jahr. Er musste Leiharbeiter nehmen. Auf der Baustelle ging was schief. Er musste nacharbeiten. Wir haben angefangen, uns zu streiten. Es wurde immer schlimmer und schlimmer. Wir konnten nicht mehr vernünftig miteinander reden. Ich habe die ersten Rechnungen bezahlt und Abschläge und alles. Und die letzte Rechnung hat er gesagt, ich mache hier den Kram jetzt fertig, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ähm, der hat noch nicht mal mehr die Schlussrechnung gestellt. Dann hat mein Architekt nach VOB ihn angemahnt und dann hat der Architekt ausgerechnet, wie viel Geld er noch zu kriegen hätte. Das haben wir ihm überwiesen und so war die Situation. Jetzt war es aber so, dass man sich in so einer kleinen, märkischen Welt immer mal über den Weg läuft. Und mein Dachdecker ist sehr musikalisch, der spielt so Tuba und ist in allen möglichen, überall, wo es was zu tun und zu blasen gibt, ist der mit dabei bei jedem Fest. Und immer, wenn wir uns gesehen haben, hat er gesagt, hey, Bäcker, du, du wirst ja, wir haben noch eine Rechnung offen. Und bei allen seinen Freunden hat er schlecht über mich erzählt, hat gesagt, der Plenz sagte immer, der will Christ sein, aber mich hat er übers Ohr gehauen. Oder, oh, es war so schlimm. Und ich konnte nicht mit ihm reden, weil, wenn ich den Dialog gesucht hat, hat er mich stehen lassen und hat sich da drin gesühlt, sauer auf mich zu sein. Irgendwann war es für mich unerträglich. Weil es schon über mehrere Jahre ging. Und weil, ich, weil es mir auch wehgetan hat, dass man in der Öffentlichkeit schlecht über meinen Christsein spricht. Und dann habe ich mir alles rausgesucht und es war schwierig. Fördermittel und das und das und Skonto und Angebote. Und hat mehrere halbe Tage Arbeit gekostet. Und dann habe ich beim Schwiegersohn, der inzwischen schon mit einer Geschäftsleitung von meinem Dachdecker angerufen hat, gesagt, ich bitte noch mal um Termin bei euch. Man hat ja gesagt, ah, du brauchst nicht kommen und es ist Schnee von gestern und du weißt doch, wie mein Schwiegervater ist und lass das sein, alles gut. Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte, bitte empfang mich mal nochmal. Und dann bin ich zu meinem Dachdecker nach Hause gefahren, wir saßen bei ihm im Wohnzimmer und ich habe gesagt, mir ist es wichtig, nochmal alles zu klären. Habe alle Daten auf den Tisch gelegt, nachvollziehbar erklärt, Rechnung gestellt, bezahlt, bumm, 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 bumm wie alles war. Und dann habe ich festgestellt, dass im Bauvertrag ein Sicherheitseinbehalt vereinbart war. Das ist typisch, so nach VOB kann man äh, als Gewährleistung entweder einen Versicherungsschein machen oder so einen Restbetrag offen lassen, der dann nach der sozusagen nach der Garantiezeit ausgezahlt wird. Und der Betrag war offen geblieben, weil wir ja nicht mehr gesprochen haben. Und dann hatte ich so ein paar tausend Euro auf dem Tisch, habe gesagt, ich habe alles geprüft, das steht euch noch zu. Und dann haben die mir den Zettel unterschrieben, das genommen und sich verabschiedet. Ich war irgendwie erleichtert, aber irgendwie war es auch noch nicht gut. Wenig später war in Brandenburg Landes Erntedankfest. Und ich finde es immer gut, wenn wir diese äh, Feste pflegen, so. Sonst macht sich Halloween so breit in unserem Land. Und ich finde, wir Christen haben mit dem Erntedankfest so eine tolle Möglichkeit, auch in der Öffentlichkeit Gott Danke zu sagen. Und wir Christen haben an diesem Tag ein Eröffnungsgottesdienst gemacht, so mit Ministerpräsident und polnischer Delegation und ganz vielen Würdenträgern. Und wir haben uns so zusammengetan und ich war in der Moderation. Und es gab gute Blasmusik. Und fünf Minuten, bevor ich auf die Bühne musste, kam ein Dachdecker und hat gesagt, hey Becker, wir müssen reden. Ich habe gesagt, ja, 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 können wir machen, aber nicht jetzt. Er sagt, Bäcker, wir müssen reden. Ich habe mach schnell, du weißt, ich bin noch gleich dran. Sagt er, was hast denn du nur am 28. vor? so überlegt, 28. September, ein Samstag, morgens arbeiten, abends irgendwie frei. Sagt er, am 28. ist meine goldene Hochzeit. Da lade ich dich ein. Du bist mein Freund. Das, was du mit mir gemacht hast, hat noch nie ein Mensch mit mir gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr Kinder Comichefte lest, liest, aber bei mir war das so, bei mir sind die Tränen waagerecht aus dem Gesicht geschossen. Ich war so angespannt und das zu hören hat mich sehr berührt. Habe ich das weggewischt und habe die Leute freundlich begrüßt, sogar auf Polnisch, weil die Polner waren unser Gast, unser Gastland, Partnerlandkreis. Und wenig später traf ich mich wieder in der Musikantenscheune meines Dachdeckers am Ehrentisch. Und alle Leute seine Freunde, die da waren, wo er mich schlecht gemacht hat, haben gesehen, er setzt mich an seinen Tisch. Und noch wenig später war ich in der Polonaise. So, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. denn ja, Wenn ihr so sowas kennt, ja. Und ich dachte wirklich, Gott, was ist das für eine Situation? Und ich habe ein Stück davon gespürt, wie es ist, wenn man sich versöhnt. Und ich erzähle euch, ihnen die Geschichte, weil ich glaube, im übertragenen Sinne hat jeder von uns oder viele von uns einen Dachdecker in seinem Leben. Und das Schlimme ist, diese Personen, die sind uns meistens noch früher besonders nah gewesen. Aus unserer Familie, von unserer Arbeit, von unserer Partei, von unserem Verein, aus unserer Gemeinde, unsere Nachbarn. Und dann ist irgendwas passiert, wo wir uns gestritten haben. Und es kann sein, die anderen waren schuld. Wäre eine typische Variante. Kann auch sein, dass uns was schief gegangen ist. Oder, ich sage es mal mit meinen Worten, das ist irgendwie scheiße gelaufen. Also irgendwie ist es passiert, Entschuldigung, der ja. Gottesdienst. Irgendwie ist es passiert, dass wir uns nicht mehr vertragen. Und wie bedeutend ist es eigentlich, wenn wir von Jesus Christus, in dessen Namen wir uns heute hier versammeln, lernen, was Versöhnung bedeutet. Wenn wir bereit sind, die halben Tage Arbeit und diesen ungenehmen Termin wahrzunehmen, um uns zu versöhnen. Was kann das für eine Kraft in unserem Leben, in unseren Kirchen, in unseren Familien einsetzen, wenn wir alte Erbstreitigkeiten oder whatever, irgendein Generationskonflikt wenn wir bereit sind, uns zu versöhnen, nach dem Vorbild von dem, an dem wir gemeinsam glauben. Und ich möchte euch sehr ermutigen, wenn es eure Geschichte ist, verlasst nicht die Zeit, lasst sie nicht verziehen, sondern versucht, das zu lösen. Und ich freue mich über die Ehrlichkeit der Bibel. Das muss ich noch so einschränkend sagen. Da steht nämlich an einer Stelle, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen im Frieden. Und ich finde es so gut, manchmal geht es nicht. Jemand ist schon verstorben, mit jemandem kann man wirklich nicht reden oder der ist nach Australien verzogen, aber so viel wie an uns ist, wenn wir die Chance haben, der Person zu begegnen, das wird ja nicht heimlich die Straßenseite wechseln, muss, wenn der da langläuft. Das nicht im falschen Moment, wo wir eigentlich so wütend sind und sagen, wenn wir dem nochmal begegnen, würden wir ihm aber das und das und das und das sagen sondern dass wir das ablegen und von Gott lernen. Und zum Schluss steht diese Einladung auch selbst an uns, weil es einen liebenden Vater im Himmel gibt, der sich mit uns versöhnen will. Und das Gute an der Nachricht ist, dass eigentlich nur ein Gebet weit entfernt, kein Zauberspruch, sondern eine Herzenseinstellung, zu sagen, Gott, ich sehe das ein, dass ich dich brauche. Tut mir leid, dass ich auf dem falschen Weg war. Nimm mich an, vergib mir. Ich will nach deinem Maßstäben leben. Wenn das unser Gebet werden könnte, wie könnten wir unser Land verändern? Und wie könnten wir Hoffnung geben in dieser Zeit, wo wir so dringend Hoffnung möglich haben bei all dem, was drum rund um uns passiert? Herzliche Einladung dazu. Manchmal sind Menschen zu mir gekommen in meinem Leben und haben gesagt, Dietmar, was du alles erzählst, so, was du alles machst. Wir haben zum Beispiel mitgemacht bei Deutschland Besten Bäcker. ja, ZDF-Fernsehshow vor ein paar Jahren mit Johann Lafer. Da haben wir die Bayern rausgekegelt und sind im Halbfinale in München als Sieger hervorgegangen. baden württemberg haben wir nicht geschafft. <lacht> die waren besser als wir. Und wir haben bei jeder Gelegenheit Glauben erzählt oder ich engagiere mich wirklich in vielen Vereinen, Projekten, in der Kommunalpolitik, in der, unserer Kirche. Und die Leute haben zu mir gesagt: Sieht mal, wie schaffst du das eigentlich alles, was du so erzählst? Und ich habe immer ein bisschen gelächelt und habe es irgendwie hingekriegt, aber jetzt kommt so ein ehrlicher Block über mich. Eigentlich war ich manchmal ganz schön K.O. Ich habe gemerkt, es ist zu viel. Und manchmal war in der Zeitung ein tolles Bild vom Bäcker Plants von irgendeiner tollen Aktion. Und montags morgens stand ich vor dem Spiegel und habe mich gesehen und habe überhaupt nichts dazu gepasst, weil ich unrasiert und erschöpft war. Ich hatte manchmal so eine grauen Tage. An diesen Tagen war es für mich übrigens besonders wichtig, dass ich meine Frau an meiner Seite hatte, von der ich wusste, dass ich geliebt bin, auch ohne Leistung. Und es wurde schlimmer. Wir sind in den Urlaub gefahren und nach zwei Tagen bin ich irgendwie krank geworden von irgendwas, weil ich so K.O. war. Dann wurde es noch schlimmer. Ich konnte nicht mehr gut denken. Ich war immer müde. In den schlimmsten Tagen vor einiger Zeit habe ich 19 Stunden am Tag geschlafen. Habe mir einen Wecker für die wichtigsten Termine gemacht. Habe es dann durchgezogen und war hinterher total platt. Man würde wahrscheinlich Burnout zu sowas sagen. Ich konnte manchmal am Schreibtisch sitzen und nicht mehr entscheiden, ob ich jetzt besser grüne oder blaue Besen bestellen soll, wenn wir einen neuen Besen in der Bäckerei brauchten. Mein Denken war total K.O. Ein bitterer Teil der Wahrheit aus meinem Leben. Und niemand von uns liebt diese Momente, wo es uns nicht gut geht. Wo wir irgendwie enttäuscht sind, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir uns verfahren haben. Aber für mich war dieser Moment so ein wichtiger weil ich da sehr zu Gott gebetet habe. Mehr als sonst. Ich habe gesagt, Gott, warum? Sprich zu mir, warum diese Situation sein soll. Und wenig später habe ich gebetet, Gott, mach mich hörfähig. Weil ich dachte, es ist noch eine Stufe mehr, als wie nur, dass Gott sprechen soll. Und ich habe Maßnahmen eingeleitet, musste sogar in eine Klinik. Wusste, ich muss mich erholen und ich muss mein Leben ändern. Und ich habe Gott gesucht, wie selten sonst. Und jetzt kommt das Gute. Gott hat dann irgendwie zu mir gesprochen. Also da war nicht der Schalter umgelegt und alles war gut. Aber Gott hat zu mir kreativ gesprochen. Und zwar mit einem Tier, über ein Tier. Ein Freund von mir hat mir hat mitgekriegt, dass es mir nicht gut geht. Und es ist gut, wenn man so einen Gebetspartner hat als Christ. Und der hat mir erzählt von dem Bibelfers. Alle, die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft. Ihnen wachsen Flügel wie Adler. Und dann bin ich da in der Klinik gewesen und da hat mich jemand angerufen und gesagt, Herr Plenz, wir kennen uns nicht so gut, aber ich habe es auf dem Herzen, Ihnen was zu sagen. Es ist ein Bibelvers: alle, die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft, Ihnen wachsen Flügel wie Adler. Ich bin da vor Ort in einen Gottesdienst gegangen, habe an einer Begrüßung eine Karte gerichtet, da stand drauf, alle, die auf Gott vertrauen, bekommen neue Kraft, Ihnen wachsen Flügel wie Adler. Dann habe ich mich bei der Chefärztin hingesetzt und habe gesagt, also ich lasse mich hier voll auf sie ein, aber so fernöstliche Sachen, das wäre nicht so meins, so spirituelle Sachen. Und hat die gesagt, nee, nee, das machen wir ja nicht. Wir machen Sachen, die wir können. Und unter anderem machen wir eine Adlertherapie. Ich habe immer nur Adler, Adler. Und zwar konnte man in Mecklenburg mit dem Boot rausfahren, wenn die Fischer die Ernte eingeholt haben und konnte Seeadler besuchen. Und dieses Naturerlebnis hatte so zur Lebensfreude und zur Entspannung beigetragen. Und immer gab es diesen Adler. Und da habe ich gedacht, damit muss ich mich mal auseinandersetzen. Wie bekommt denn ein Adler neue Flügel? Weil das wollte ich fliegen wie ein Adler. Und ein Adler bekommt neue Flügel und der arme Kerl muss in die Mauser vorher. Und so habe ich mich gefühlt. Federn, Federn gelassen, Manche Adler werden flugunfähig, können nicht mehr so gut jagen. Manchmal müssen die von der Familie besorgt, versorgt werden. Und auch kann es sein, dass die Adler von ihrer, äh, die haben dann gerade Stress, die haben gerade Junge und so weiter, und dann können die nicht so gut. Aber der Prozess, dass die Adler ihre Federn verlieren, führt dazu, dass Platz wird für neue. Und die bekommen so große Schwingen. Und Adler lernen dann mit der Kraft der Thermik zu fliegen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel die Sonne auf den Wald ran scheint und warme Luft aufsteigt, suchen die sich so eine Stelle und dann werden die emporgetragen. Die fahren auf wie Adler. Und den Gedanken fand ich super. Nicht mehr so flattern, so mit eigener Kraft und so, wie bei Rio oder so. Ich weiß nicht, die Kinder gucken vielleicht sowas. <lacht> Sondern getragen sein wie ein Adler. Und dann so einen Überblick von oben zu haben, ich würde sagen, so einen göttlichen Blick von oben, das habe ich mir gewünscht. Manchmal werden, wenn man so von ein bisschen mit Abstand schaut, die Probleme auch kleiner. Das habe ich mir gewünscht. Da habe ich weiter gedacht, also das habe ich so mal so weit verstanden, aber wie vertraut man jetzt Gott? Weil da steht ja, alle, die auf Gott vertrauen, bekommen neue Flügel. Wie Adler. Und dann habe ich als Bäcker vielleicht nicht die perfekte theologische Antwort, aber ich habe für mich eine Antwort gefunden, wie man Gott vertraut. Meine Antwort ist, man vertraut Gott, wenn man dem vertraut, was in seinem Wort, was in der Bibel steht. Und ich habe euch mal so eine kleine Auswahl von Sachen, die mir so heute Morgen ins Herz gefallen sind, mitgebracht, was so in der Bibel steht. Weil ich euch herausfordern würde, zu gucken, wenn ihr den Dingen vertraut, dass ihr neue Kraft bekommt, die wir alle nötig haben. Oder auch ein neues Leben so getragen im Aufwind von Gott. Und da steht zum Beispiel Rede. Die Wahrheit. Klingt so einfach, ist so herausfordernd. Aber wenn wir wahr zu uns, zum Nächsten sind, wenn wir uns selbst nicht belügen, was kann das für eine Kraft entwickeln? Oder da steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und ich bin einer von denen, der mitfühlen kann, wie es ist. Wenn ein in seinem Kopf der Gedanke nicht loslässt, wie wäre es mit dem anderen Partner? Wir können uns manchmal so Luftschlösser bauen, wie toll, wie leicht, wie fröhlich, wie Schmetterlinge im Bauch das sein könnte mit dem anderen Partner. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, dann sagt er für euch, ist es ist am besten, wenn ihr eurer Frau, eurem Mann treu bleibt. Ja, spart euch, euren Kindern, eurem Leben viel Leid. Ich habe hier zu stehen, passt noch zur Ehe, ordnet euch einander unter. Das ist an so einer Bibelstelle im Epheser, wo beschrieben wird, wie man in einer Ehe zusammenlebt. Da sollen Männer ja oft Verantwortung übernehmen, aber da steht auch, ordnet euch einander unter. Und wie gut war es manchmal, wenn ich auf meine Frau gehört habe. So nicht immer. <lacht> Nein. Wie gut war es, wenn wir es gelernt haben, aufeinander zu haben. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte meine Frau im Herz, mal für ein Projekt viel Geld zu geben. Und ich dachte, das ist doch verrückt. Und ich habe sogar geweint, aber ich habe ihr vertraut, weil sie gesagt hat, das hat mir Gott ins Herz gemacht. Und Gott liebt einen fröhlichen Geber. Das steht auch in der Bibel. Wenn wir ihm vertrauen und dem folgen, da kann viel Segen entstehen. Meine Mutter hat mir in Stammbuch geschrieben einen Bibelfers, der heißt... Der Glaubende wird nicht ängstlich eilen. Der Glaubende wird nicht ängstlich eilen. Manchmal haben wir so die Sorge, wir verpassen was oder sind ungeduldig oder die Chance des Lebens und wir sind uns eigentlich gar nicht sicher. Was kann es für eine Kraft, für einen Segen entfalten, wenn wir nicht ängstlich eilen, sondern wenn wir im Gebet Gott fragen, wie ist der Weg für dich? ein Bibelvers, der vielleicht am meisten in der Bibel steht, ich weiß es nicht genau, ich bin ja nicht so ein Theologe, aber der steht 365 Mal in der Bibel, der heißt, fürchtet euch nicht. Ich glaube, das ist schon ganz schön viel. Für jeden Tag quasi einmal. Und wie haben wir das in diesen Tagen nötig? Nicht fürcht, voller Furcht, auf die Umstände zu gucken, sondern dass wir weiter unseren Weg gehen. Und in der Bibel steht auch, Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder ich hat sich gerade bei mir im Kopf bedrängt mit dem Vers, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das passt alles für mich so ein bisschen in einen Block und passt, glaube ich, super gut in jede Generation, auch in die Corona-Zeit. In der Verbindung habe ich einen Bibelvers, den dürfen wir nicht vergessen wenn wir uns so Sorgen machen, was passiert im Moment um uns herum, weil ich glaube, das ist auch dazu gehört, dass wir Stimme erheben und klar denken und verstehen, was passiert gerade. Aber da steht im ersten Timotheus 2, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige, für die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich glaube, wir haben es als Christen, als Gemeinden so nötig, in diesen Tagen für die Verantwortungsträger in unserem Land zu beten. Das liegt mir sehr auf dem Herzen. Ich glaube, dass es so schwer ist, vernünftige Entscheidungen zu finden. Ihr Schüler müsst ja ab... Morgen die Maske tragen im Unterricht. Ist es nur richtig oder ist es falsch? Was für eine harte Entscheidung. Wir müssen um Weisheit beten für die Menschen, die in dieser Verantwortung stehen. Und wir müssen darum beten, dass Wahrheit zum Licht kommt. Dass es wirklich zu erkennen ist. Das dürfen wir nicht verpassen in diesen Zeiten, die gerade so sind, wie wir es erleben. Ich habe noch ein Bibelvers dazu stehen, der heißt von aller Art des Bösen haltet euch fern. Wir wünschen uns neue Kraft, ein unbeschwertes getragenes Leben. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Und wie schnell stehen wir in Gefahr, mal das Böse zu lieben oder zu suchen. Oder vielleicht gibt es nach einem stressigen Tag den Moment, wo alles zu viel ist und man liebt den Whisky oder sowas viel zu sehr. Und hat irgend so ein Problem in seinem Leben mit irgendeiner Sucht. Von aller Art des Bösen haltet euch fern, wenn ihr fliegen wollt wie Adler. Wenn wir Gottes Wort vertrauen, dann will ich jetzt aber noch mal zu dem kommen, was es bedeutet, grundsätzlich auf Jesus Christus zu vertrauen. Und da steht, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich finden lassen. Das so an die Botschaft, an die Leute, die sagen, klingt ja alles ganz gut, aber wie soll ich das für mich rausfinden? Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, verspricht Gott, werde ich mich von euch finden lassen. Dazu braucht man das Gespräch mit anderen Christen, die Erfahrungen haben. Da kann man an der Bibel lesen oder sich ein gutes Buch vom Büchertisch holen. Da kann man im Netz mal gucken, was, was man da findet, wie man zu Gott finden kann. Und dann dieser Schritt, zu Gott zu gehen, könnte zum Beispiel bedeuten, dieser Bibelfers, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich habe gestern davon erzählt, wie ich das persönlich erleben konnte, dass es eine Wahrheit ist, dass ein liebender Vater auf uns wartet. Ich komme zurück zu dem Jungen mit dem Korb. Die hatten von Jesus viel mehr gehört und wahrscheinlich viel besser, als ich es euch erzählen konnte, was Glaube ausmacht. Und dann haben ein paar Leute gesagt: Also mit dem Brot ist super. Das Rezept hätte ich mir jetzt auch gerne. Mit dem Brot, das ist super. Aber die Rede von Jesus ist hart der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Das ist hart. Und Leute sind weggegangen und haben gesagt, wir glauben nicht diesem Zimmermannssohn aus diesem Dorf. Wir glauben nicht, dass es der Herr ist. Und dann stellt Jesus die Frage in den Raum zu seinen eigenen Leuten und zu denen, die noch da sind, und sagt, was denkt ihr, wer ich bin? Und einer der Wortführer, der Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt er noch, Herr, Wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Damit möchte ich meinen Blog schließen mit dieser Frage, wo du, wo sie stehen. Wollen wir das annehmen, dass dieses Angebot steht, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast das, was für immer zählt. Ich lade herzlich dazu ein. Es wird nachher auch eine Möglichkeit geben, da haben manche so einen Aufkleber drauf, wenn man sagt, da muss ich mal mit jemandem drüber reden. Die sind bereit, mit euch zu sprechen, mit euch zu beten. Wir hören jetzt eine schöne Musik. Ja, oder erst Fragen, oder erst eine Musik? Ja. Also ich komme jetzt auf den heißen Stuhl. Ich hoffe, ihr seid gnädig mit
0: mir. Ja, wie wir es auch gestern schon hatten, möchten wir jetzt eine kurze Fragerunde durchführen. Hier vor Ort dürft ihr gleich ins Mikrofon sprechen und eure Frage kundtun. Die Online-Teilnehmer, die dürfen über Slido mitmachen und unsere Fragen hier auf die Bühne hochschicken und wir werden sie dann hier am Karl-Dietmar-Plenz stellen. Die erste Frage würden wir gerne aus dem Publikum stellen, bis die Online-Teilnehmer dann ihre Fragen abgeschickt haben. Hat jemand hier eine Frage? Äh, wieso hat äh, dein Freund dich gefragt ob
1: du mit ihm reden willst, also, dass du zur Hochzeit kommst. Du meinst den, den Dachdecker? So. Der, der mein Dachdecker hat mich gefragt, äh, ob ich zu seiner Hochzeit komme, weil der hatte, als ich mich mit ihm versöhnt habe, mir nicht geantwortet. Und dann hat er darüber nachgedacht und dann hat er mich gefragt, ob ich zu seiner goldenen Hochzeit komme, um zu zeigen, Du bist mein Freund, das hat noch keiner mit mir gemacht. Du bist willkommen und wir wollen es zeigen, dass wir gemeinsam sitzen, dass wir uns versöhnt haben. Das war sehr, sehr stark. Ja, deswegen hat er mich gefragt.
0: So also online kommt bislang noch keine Frage rein. Gibt es hier vor Ort noch eine weitere? Ja, diese iranische Grisch gibt
1: es jetzt bei dir auch iranische Spezialitäten. Und was sind das, wie heiße die und wie schmecken die? <lacht> also das haben wir natürlich probiert und er äh, musste sich ein bisschen erstmal bei uns eingewöhnen. Er, und das ist nicht ganz easy. Also das war für uns schon herausfordernd, aber wir haben es gut hingekriegt. Und er hat immer so mit beiden Armen bis hier so drin gearbeitet, immer viel mit Händen und so, war so gewohnt und hat ein paar Spezialitäten. Und dann hat er mal gezeigt, äh, was er so kann. Ey und ehrlich, oh. das war quietschebunt und süß. Also dann konnten wir, da kommt man nur höflich sagen, schmeckt interessant. Und äh, dann hat er deutsche Konditorei gelernt. Und wir haben jetzt eine Sahnerolle aus seinem Programm, die so ein bisschen auf den deutschen Markt passen würde. Die wird es ab Anfang nächsten Jahres geben, weil er da so das so was er besonders gut kann. Und das werden wir benutzen, aber so Schnipp eins zu eins, was umzusetzen war nicht möglich. hatte gerade noch mal auf meinen Zettel geguckt und habe euch eigentlich schon meinen Schluss erzählt. bin aber zwischendurch mal einen Punkt übersprungen und von dem würde ich euch gerne jetzt erzählen. Ich hatte ja zwischendurch immer so erzählt, wie wir versuchen, mit unserem Bäckersein Glauben im Alltag zu leben. Und ein Punkt ist, dass wir gerne Initiativen unterstützen, dass wir Sponsoren für irgendwas sind, für die Kita. Zum Beispiel habe ich hier mal am Remstal gelernt, dass es so eine toll bemalte Bienen gibt, bei irgendeiner Reise, als ich hier war. Und jetzt sind bei uns in der Region auch ganz viele dieser Holzbienen. Und da haben wir eine Sponsoringaktion für Kitas und für Imker und für leckeren Honig in unserer Region gemacht. Und die, die Malerin aus der besten Klasse hat einen Imkerkurs für ihre ganze Klasse gewonnen. Und so. so eine Sache machen wir ganz viel. Und ich sage euch ehrlich, wenn man sowas gibt, hat man immer eine hervorragende Situation. Und da kam ein Jugendclub aus einem Nachbarort und die hatten eine Weihnachtsfeier und haben gefragt, ob wir nicht ein bisschen guten Stollen und Gebäck und sowas sponsern können. Und das habe ich gemacht und habe gesagt, ich hätte ein Angebot. Und zwar in diesem Jahr verschenken wir so Filme, Jesus Filme, Und da ist die Weihnachtsgeschichte drauf und was daraus geworden ist. Und dann hat der Jugendclub-Leiter, der so ein alter roter Funktionär war, das mitgenommen und hat dann in seinem Jugendclub gesagt, also wer sich jetzt für die Weltgeschichte interessiert, hier können wir mal den Film gucken und die anderen können ein bisschen rumchillen oder Billard spielen oder so. Und dann hat eine Gruppe von Jugendlichen diesen Film geguckt. Wenig später war ich wieder Sponsor und diesmal beim Karnevalverein. die kriegen von uns immer diese Berliner. Und in diesem Jahr war mein alter, bester Kumpel, Präsident vom Karnevalverein. Das war der Typ, mit dem ich das erste Mal so heimlich geraucht habe. Und so. Wir waren hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren. Und hat er gesagt, Dietmar, du hilfst uns immer bei unseren Senioren. Ähm, komm noch mal, du warst noch nie da. Und hast dir das mal angeguckt. Und ich habe immer so gedacht, hm, ich fühle mich da nicht so richtig, äh, ich wollte es ja auch nicht schlecht machen, wenn die da Jugendarbeit machen. Aber ich als Christ dachte, es ist nicht so mein Platz da zu sein. Und ich hatte auch immer andere Termine. Aber in diesem Jahr... Hatte ich wirklich frei. Und dann bin ich da hingegangen. Ich weiß noch, es war so ein Februartag, so kalt über einen Parkplatz und nicht da rein. Und dann saß ich vorne am Ehrentisch. Da, Bei uns ist so eine, auch so eine Karnevalkultur. Und da habe ich mich gefühlt, so als wenn jemand das erstmal Mal in der Kirche kommt. Man musste aufstehen, was rufen, äh, sich wieder hinsetzen und weiß ich was alles war. Ich habe mich so ein bisschen fremd gefühlt, äh, aber war da. Und dann betrat der Leiter von einem Jugendclub mit dem Jesusfilm den Raum als Bacchus verkleidet. Und den muss ich euch beschreiben, der hat so meine Gewichtsklasse, ist aber so anderthalb Köpfe kleiner. So. Und der kann enorm gut singen und hat eine klassische Ballettausbildung. Ey, dann hat er mit allen Sauflieder gesungen, griechischer Wein und Trink, Bruderlein, trink. Und dann ist er in Spagat gefallen und die Massen haben getobt. Und es war, er hat so richtig so eine Stimmungskanone im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich muss euch erzählen, als ich auf diesem kalten Parkplatz war, habe ich gebetet. Ich habe gesagt, Gott, dass ich heute hier bin, ist für mich irgendwie komisch, aber ich möchte gerne als dein Vertreter da sein. Ich möchte bereit sein, dein Vertreter zu sein hier. Und nach dem einen hat er Detlef mich beiseite gezogen in seinem Bacchus-Kostüm hat er gedacht, also Herr Plenz, wir müssen mal reden. Wir haben den Film geguckt und das hat mich sehr bewegt. Wenig später haben wir uns an der Bar wieder, wieder getroffen. Er hat immer einen Korn getrunken und ich habe immer einen Kaffee getrunken. Also auch mal schon mal ein Bier mitgetrunken, aber ich bin dann auf Kaffee zum Schluss gewesen, bis zur biologischen Grenze. Und wir haben uns über den Glauben unterhalten. Und er sagt: Alle wissen, dass ich ein verantwortlicher Politiker in der SED war. Ich war für Kultur zuständig. Ich kannte die Familie Thälmann. Ich weiß nicht, wer hier bei euch Ernst Thälmann kennt. Das war so der Arbeiterführer. Bei denen war ich zu Hause. Ich hatte Reisen zu Fidel Castro und nach Moskau. Und ich war verantwortlich für das und das und das und das. Hat Ferienlager geleitet und so. Und dass jemand mit mir über den Glauben spricht, das hatte ich nie für möglich gehalten. Weil ich so anders war. Aber ehrlich, schon immer habe ich danach gesucht, ob es einen Gott gibt. Wenn ich irgendwo in einem fernen Land war und dass man damals im Osten reisen konnte, ist jetzt für uns schön, aber damals war es ein, ein Privileg, wenn jemand reisen konnte. Er hat gesagt, ich bin immer heimlich in die Kirchen gegangen und habe geguckt, ob, ob ich da irgendwas finde. Und dann war der so besoffen, dass nichts mehr ging und wir haben uns verabredet in der nächsten Woche und dann hat er sich weiter interessiert und dann habe ich ihm erklärt, wie man Gott finden kann. Einmal habe ich ihm erklärt, dass Gott uns lieb hat. Habe ihm erklärt, dass wir irgendwie von Hause aus wie von Gott getrennt sind. Und habe das Wort Sünde erklärt, das ist also nicht ein Stück Sahnetorte oder zu viel Essen, sondern das ist vor allen Dingen das, dass man Gott nicht akzeptiert und nicht wahr hat. Wahr. Und dass man Gott einladen kann, dass man mit ihm beten kann, dass man sein Leben in Ordnung bringen kann und um die Vergebung seiner Schuld beten kann und dass man Jesus annehmen kann in seinem Leben. Das habe ich ihm schön ausführlich erklärt. Und er ist auch ich. Und dann haben wir gebetet bei uns im Gartenhaus. Und es war ein unglaublicher Moment der Freude, als ich diesen dicken Kerl so umarmt habe. Und da war ein unwahrscheinliches Glück, weil es nicht nur ein kleines Gebet war, weil wir gespürt haben, da hat sich ein Leben verändert. Und dann war nicht alles gut. Es gab große Probleme in dem Leben von Detlef, die Stück für Stück sich geklärt haben. Er hat dann seine jetzige Partnerin geheiratet und hat manches in Ordnung gebracht und war nicht, alles, war nicht alles sofort gut. Und dann erzählt mir dieser Detlef von der Nacht danach. Er hat mit seiner Frau im Bett gelegen, so stellt mir so richtig vor, so unter der Zudecke, so, beide so nebeneinander. Und dann haben sie das erste Mal alleine gebetet und hat er gesagt, Dietmar, ich kann es nicht beschreiben. Es war, als wenn der Raum hell gewesen wäre, obwohl es Nacht war. Und möchte ich möchte dich einladen, dazu rauszufinden, ob es nicht deine oder ihre Geschichte werden kann, Gott zu erleben, dass er sich mal zeigt und sagt so, Moment, die Tür auf, hier bin ich, ich bin wirklich. Einer hatte online gefragt, noch, das kam gerade noch rein, als ich schon auf dem Stuhl das habe ich mal Gott besonders erlebt. Ich glaube, das war so ein Moment, wie Detlef mir beschrieben hat, so von dem man sich jetzt überhaupt nicht vorstellen konnte, dass er, äh, dass er so, so mit so anderen Worten, wie ich sie sonst benutzen würde, erzählt hat, dass man Gott tatsächlich in diesen Tagen erleben kann. Detlef hat so eine Kurzbibelschule besucht und war dann unterwegs und, äh, war ein guter Redner und so. Und dann musste auch in der Abschlussarbeit seiner Kurzwibelschule war, dass er eine Predigt halten musste, die hat er in den Hof gef geführt. Und dann hat sich auf die Bühne gestellt und ich habe das dann aufgenommen, ich er das dann hat er gesagt, liebe Genossinnen und Genossen, <lacht> liebe Narrinnen und Narren und liebe Schwestern und Brüder. Und er hat erzählt, wie Gott ein Leben verändert mit großer Freude. Er war später Meister der Requisite in den Zeltlagern, die wir bei uns machen und hat sich in vielen Sachen eingebracht. Und für mich so ein hoffnungsvolles Zeichen, dass Gott Menschenleben verändert in unseren Tagen.
0: Und ich möchte dazu einladen. Gott, alle Ehre. Ja, das war's schon. Wir bedanken uns bei Karl-Dietmar Plenz, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die lange Reise auf dich genommen hast mit deiner Frau zusammen, die heute sogar noch Geburtstag hat. Applaus vielen Dank, dass ihr da wart und ich persönlich durfte wieder viel mitnehmen, dass wieder vieles durchzukauen in den nächsten Tagen und ich bin mir sicher, dass sie auch einiges mitnehmen durften. Auch vielen Dank an unsere Boy Group, die heute hier war, die uns begleitet hat. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, und so bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen eigentlich noch einen schönen Sonntag zu wünschen. Eine schöne Woche, eine gesegnete Woche, wo Sie viele Erlebnisse mit Gott haben dürfen. Karl-Dietmar Plenz hat uns ja einiges berichtet, wie man das so angehen kann, ja, wie man Erlebnisse mit Gott haben darf. Falls Sie noch Fragen haben oder Gesprächsbedarf, es sind Kontaktpersonen hier vor Ort, auf die Sie zugehen dürfen. Sie dürfen uns ansprechen und wir reden gerne mit Ihnen. Auch hinten haben wir noch zwei Räume der Stille die Sie aufsuchen dürfen, um Zeit für sich alleine mit Gott verbringen zu können oder auch, um mit jemandem reden zu können. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch eine Weile da bleiben, wenn wir noch miteinander reden können. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Zum Abschluss wird noch ein Ältester, der Gemeinde Gschwendt, das Abschlussgebet reden, Heinz Schuh. Und anschließend ist der Gottesdienst beendet. Der nächste Gottesdienst findet wieder online statt. Sie dürfen mit einschalten oder auch vor Ort einen Gottesdienst besuchen, hier in Gschwendt oder auch in den anderen Ortsgemeinden der GFC, die Sie auf der Homepage finden können. Dankeschön.
2: Ich noch beten. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, ja, wir beten dich an. Du bist der, der uns geliebt und gereinigt hat von unseren Sünden mit deinem Blut. Du bist der, der uns zu Könige und zu Priestern gemacht hat vor Gott, dem Vater. Ja, wir preisen dich und wir beten dich an. Dir gebührt aller Ruhm, alle Ehre, Anbetung, heut, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Herr Jesus, wir danken dir für diese Botschaft, auch an diesem Morgen. Ja, wir durften hören und sehen und sehen, wie ein Leben ja, segensreich und schön sein kann in der Abhängigkeit, in der Hingabe an dich und mit dir, Herr Jesus. Und du hast uns ermutigt an diesem Morgen, unseren Glauben zu leben, ja, und unseren Glauben zu bezeugen, dort, wo du uns hingestellt hast. Ja, und Herr Jesus, wir bitten dich, auch für unseren Bruder Dietmar, dass du ihn segnest und dass er noch viele Jahre ein Zeuge ja, deiner Gnade sein darf und sein kann. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, für diesen Tag heute und wir bitten dich auch für den Rest des Tages um deinen Segen. Herr Jesus, wir danken dir auch für die Musik und auch für die Lieder. Es dient alles zu deiner Ehre. Danke. Amen.